0: Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Nesta manhã de segunda-feira, vamos retomar o programa Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga. Um mergulho nos 200 anos da independência do Brasil. Os fatores revelados e ofuscados na história. A história do Brasil foi contada durante gerações pelo prisma dos homens e dos grupos dominantes. Muito de nossa história ficou numa espécie de zona de brumas, né, que mais recentemente começaram a ser dissipadas, porque as novas pesquisas estão trazendo novos agentes à cena, né, como indígenas, escravizados, operários, mulheres e outros grupos sociais que estavam nesse lusco-fusco, né, nessa zona de sombra. E essas pesquisas mais recentes dessas Três últimas décadas, mais ou menos, tem emergido esses personagens desse quase apagamento. Nesse décimo primeiro episódio, nós vamos discutir a presença ativa das mulheres na história do Brasil. né? Como, além de seus papéis tradicionais de esposa, mãe, filha, né? elas também participam ativamente da construção da nossa sociedade, seja no espaço privado, seja no espaço público. E elas lutaram e continuam lutando pelo reconhecimento do seu espaço É uma questão histórica no Brasil Este programa é um produto da Rádio Tabajara Emissora que integra a empresa Paraibana de Comunicação Em parceria com a Universidade Federal da Paraíba E o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano Eu sou Ângelo Emílio, professor do Departamento de História da UFPB Doutor em História pela Universidade de São Paulo e para dar continuidade à abordagem especial sobre o bicentenário da independência brasileira, o tema do episódio de hoje é Mulheres em Luta, a presença das mulheres no Império do Brasil. E quem participa conosco são convidadas a professora Alôme Abrantes, do Departamento de História da UEPB de Guarabira, e Ana Veiga, do Departamento de História da UFPB.
0: Muito além do Grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da independência do Brasil.
1: Bom, então, durante a colonização e ao longo do Império, essa presença das mulheres tendeu a ser pouco vista, pouco reconhecida, né? Mas, em tempos mais recentes, ela começa a ser melhor entendida e pesquisada, né? Como é que vocês, Alôme e a Ana, podem caracterizar em linhas bastante gerais essa presença das mulheres no período colonial, o que é que a gente pode destacar nesse
2: sentido? Bom dia aos ouvintes da Rádio Tabajara, bom dia Ângelo, Ana. é um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão é, instigante, tão necessário para a nossa contemporaneidade, pensar a história das mulheres, mais especificamente no Brasil, e suas lutas e suas resistências. Então, como você disse, Ângelo, a gente tem um silenciamento acerca da história das mulheres na historiografia. E mais recentemente, sobretudo a partir da segunda metade do século passado, a gente vê um movimento no sentido contrário, um avanço nas pesquisas que vão pouco a pouco nos mostrando melhor os espaços, a atuação dessas mulheres. Então, sabemos que o patriarcado e muito especialmente até os discursos mais tradicionais, muitas vezes até matizados pelas questões da religião, Produziram esse apagamento e criaram uma aparência de que as mulheres tinham pouco espaço de expressão. Temos isso muito presente na nossa historiografia. Mas cada vez mais a gente vai percebendo que essa presença e essa atuação, ela estava não apenas na vida familiar, mas muito fortemente no mundo do trabalho, nas diferentes formas de sociabilidade, numa participação mais ativa em movimentos relacionados à liberdade, ao próprio, às próprias lutas de independência. Então como é que a gente vai saber disso? A partir dessas pesquisas que avançam, abrindo a pluralidade dos documentos para os pesquisadores, a por Lônia, exemplo.
1: É, eu acho que de velhos papéis podem surgir novas histórias.
2: Isso, é? perfeitamente. Então, de testamentos, de casamentos, de atos de batismo, processos de separação ou pedidos de separação, que já temos registro é, desde ali né, o início mesmo da, da história do Brasil. Processos, crimes... Processos, é, atestados de óbito é, documentos relativos à história das irmandades, manuscritos obras de cronistas obras de religiosos, então essa é só para citar alguns dos exemplos de documentos Que vão, pouco a pouco, nos dando mais informações sobre as mulheres
1: Minas para serem
2: garimpadas Exatamente, né? é, muitos tesouros é. aí para nos contar melhor essa história né? Daí, por exemplo, a gente pode perceber nos últimos anos Uma ampliação da história dos povos originários Mais especificamente pensando nas mulheres né? Por exemplo, a gente tem uma iconografia, pinturas estatuetas, representações através de ilustrações que nos falam das pinturas corporais, de elementos da cultura dessas comunidades e dessas mulheres mais especificamente, que também nos falam das lidas dessas mulheres, da sua situação, muitas vezes como elemento de troca através dos casamentos, já dentro do processo de conquista e colonização, que elas fiavam algodão, faziam redes, amassavam barro, cuidavam da roça, da alimentação, sendo ali uma força de trabalho é, crucial para a manutenção econômica de suas comunidades, que estavam ali, né, dentro desse processo colonial. Se a gente pensar no Brasil Colônia, também pensando nas portuguesas, muito a gente fala, às vezes, das portuguesas relacionadas à nobreza, As né, mulheres de corte. Mas haviam muitas de origem humilde, a maioria. E aí elas viviam de costura, de pequenos comércios, de lavoura. Essas mulheres faziam pão. Elas também eram as responsáveis pelos cuidados com as crianças e idosos, que são cuidados que a gente sabe que tradicionalmente é, são né, é, colocados na história ocidental as mulheres, mas também né, a gente observa que há uma hierarquia socioeconômica dentro desses estratos, algumas mulheres tinham também, sob o seu domínio, mulheres escravizadas. Algumas, inclusive, é, acabavam funcionando como vendedoras é, de, de produtos que essas mulheres e essas e as e as, as mulheres livres e as mulheres escravizadas produziam, como por exemplo, né, é, doces que eram fabricados ali na, na própria no próprio espaço doméstico E que eram levados às feiras Por essas mulheres escravizadas Também ficava a cargo Dessas mulheres é, cuidar E produzir até mesmo Os artefatos de sua lida doméstica Então, por exemplo Há registro da fabricação de sabão de panos, de diferentes tipos de alimentos, como eu já disse, alguns desses, inclusive, sendo vendidos nas ruas. Essa venda, na maioria das vezes, feita pelas mulheres escravizadas. Algumas mulheres mais poderosas tem esse registro de que elas negociavam escravos, negociavam também gado. Sobre as africanas, sobretudo, e suas descendentes, as mulheres escravizadas, né a gente sabe da do, do trabalho extenuante e da importância delas nessa força socioeconômica colonial e também do período imperial. Então, todas as lidas aí relacionadas à, à lavoura, mas também as chamadas artes de saber e artes de fazer, como, por exemplo, essas mulheres detinham muito um saber relacionado, por exemplo, à cura, são as bezendeiras, as curandeiras, as parteiras e que são né, elementos de uma história cultural tão rica e que, pouco a pouco, a gente passa a conhecer melhor.
1: Eu acho que quem acompanhou assim, os manuais de história colonial, particularmente os mais antigos né, da minha época, nos anos 70, quando eu era aluno, não desconfiava. Assim. É quase que um continente Isso. sumido né, que a gente vai desco descobrindo. Né? É, eu li um texto só, assim, antes de passar para a Ana, falando do papel, por exemplo, das quitandeiras nas cidades, né? porque elas, além de serem pessoas ligadas à venda de, de gêneros na rua, de doces, de quitutes e tal, é, e bebidas, né? elas também eram uma espécie de... não havia rádio Tabajara na época, então elas faziam um papel central de comunicação, né? porque era o espaço de compra e venda e por onde passavam notícias. Né? E casualmente me lembrei que eu acabei escrevendo um artigo, uma vez derivado da minha tese, sobre uma fuga de uma filha chamada Isabel Dávila de uma família patriarcal na Bahia e como é que ela foge com o com um rapaz que ela queria, a família não, não deixa e isso provoca uma verdadeira tempestade judicial na Bahia, lá no uhum. final do século XVII, né, então, eu acho que quebra muito esses paradigmas, né, mas, enfim, Ana, vamos continuar aqui desse belíssimo e instigante cenário.
3: Sim, então, bom dia, né, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, Ângelo, Alômia, muito bom estar tá aqui com vocês, né, pra gente falar. Desse tema que realmente né, ele fica apartado aí de, dessas comemorações, dessa desse efeméride né, dos 200 anos das independências. Então, esse lugar da, das mulheres. Né. Recentemente, eu escrevi um texto para a revista Almanac, é, ligada à Ampu Brasil, né, que se chamou justamente Mulheres na Independência. É uma pergunta né e aí é, o subtítulo é ausentes da historiografia os lugares das mulheres brasileiras no século XIX continuam desconhecidos então assim né eu acho importante a gente pensar que lá nos, nos anos 70 Michelle Perro já estava incluindo as mulheres incluindo as mulheres nos excluídos da história né e, e pensando é, na, na necessidade de revisitar, como a gente estava falando agora mesmo, os documentos, né, a documentação, e descobrir essas mulheres para a historiografia. É, mais uma, uma questão de uma falta de interesse mesmo, né, acho que a Lome abriu a, fa a fala dela falando sobre o patriarcado, e, inclusive as práticas historiográficas patriarcais que a gente ainda tem, né, que ainda permanecem. É, mas a história das mulheres e dos estudos de gênero ela vem caminhando a passos largos já há muitas décadas, né? pelo menos cinco décadas aí de, de história. É, mas o que eu queria destacar um pouco sobre essa questão da, das mulheres é, no período colonial e depois, mais adiante, a gente vai falar das que tiveram aí atuando no século XIX, né? é que como diria o Boaventura de Sousa Santos, né, as ausências elas também são construídas, né? Então assim a gente é essa não percepção, essa, essa, esse não olhar para essas mulheres é uma prática, né? Uma prática é, que, felizmente, nos últimos tempos a gente vem buscando contemplar de, de, das mais diversas formas, né? E pensar que também são disputas narrativas, né? Ah, então as linhas historiográficas que vão por diversos caminhos e é, normalmente a, a, a história das mulheres Era vista como história de, de penteadeira né? De penduricalhos para historiografia E a gente sabe que esse apagamento ele, De uma certa maneira ele é político Porque ele, ele faz permanecer é, as estruturas né? é, Tanto racializadoras quanto é, patriarcais da nossa sociedade E aí se a gente for pensar também em termos né da, dessas mulheres e da própria história é, historiografia das mulheres é esse feminismo que que começa a fazer essa historiografia é, a partir no Brasil principalmente dos anos 90 né em 97 que a gente tem a, a organização da obra história das mulheres no Brasil pela Mari del com textos muito bons que que abarcam aí o período colonial né mas essa historiografia feminista ela tende em, em dividir é, em ondas, né, os feminismos. Então a gente pensando nas mulheres brasileiras aí em outros, em outros momentos anteriores, elas, tão, elas são mais visibilizadas na questão, por exemplo, é, da literatura. Então, mulheres escritoras que se destacaram e tal. E a gente está falando basicamente de, de mulheres brancas, de uma camada, é, vamos chamar assim genericamente, de uma camada burguesa, né, urbanizada, e que conseguiram senhor, ter... Não ou, é, ou ser senhorial, né, que consegue ter um, uma certa visibilidade. É, mas, por outro lado, tem um leque imenso, se a gente for pensar, da, da Imperatriz Leopoldina até as mulheres indígenas lá nos seus territórios, até as mulheres sertanejas, as mulheres negras, né, como a Lohmann já, já bem destacou.
0: Estamos apresentando Tabajara Conta a História, muito Além do Grito do Ipiranga
1: Você que está chegando agora e sintonizando nas rádios Tabajara MFM Está ouvindo o 11º episódio do programa especial Muito Além do Grito do Ipiranga E estamos aqui com o tema Mulheres em Luta A presença das mulheres no Império do Brasil Com as professoras Alôme Abrantes da UEPB de Guarabira E Ana Veiga da UFPB de João Pessoa e nesse primeiro bloco nós fizemos uma espécie de grande balanço né, dessa presença das mulheres na história colonial e na historiografia, na escrita da história né? e vemos como durante muitas décadas essa presença foi minimizada ou mesmo até apagada ou não reconhecida e como as pesquisas estão trazendo né, esse novo olhar, estão jogando essa luz sobre essa zona de sombra e trazendo exatamente essas personagens muito ativas. Né? No episódio passado, por exemplo, a professora Vitória ela se referiu muito rapidamente a uma quejeira muito afamada na cidade de Souza, né, no interior da Paraíba, isso durante o século XIX, que ela era muito formada, ela ela junta um pecúlio, compra a sua própria liberdade, né? Quer dizer, muito fora daquela ideia da mulher passiva e submissa, né? Quer dizer, uma mulher que arregaçou suas mangas, foi a luta e suponho que fez bons queijos, né? Mas, <risos> voltando, voltando aqui. As nossas convidadas debatedoras né? A gente chegando mais aí Próximo do período da independência Ver se ressaltarem algumas personagens né? como, Que vão desde a Imperatriz Leopoldina, Mas chegando a segmentos outros Como a Maria Quitéria Maria Filipa Enfim, como é que vocês veem Dentro dessas lutas sociais No período da independência E alongando aí pelo império Essa presença ativa feminina
2: Bem importante, né? Tudo isso que você já contextualizou aí pra gente, também a fala de Ana há pouco. E aí, assim, eu acho que é bem importante a gente destacar. A gente pode falar de alguns nomes... Que a historiografia dá destaque Porque uma documentação trouxe mais informações Mas é bem importante que o ouvinte atente Que essas lutas pela liberdade Seja, por exemplo, para o fim do processo de escravização Seja, por exemplo, para o fim da independência Tem muito a ver com a atuação desses anônimos Por exemplo, né, as moradoras de Saubara A região que na época pertencia a Santa Maria da Purificação elas se fantasiavam para assustar os soldados portugueses que invadiam a sua localidade. E assim elas acabavam tendo acesso aos maridos delas, que eram obrigados a fugir e a se esconder nas cercanias. Santa então, Mata da Purificação isso, na Bahia, na terra Bahia. de Caetano e Betânia. É, então, são práticas assim que, embora a gente ainda não tenha muitas informações, elas começam a emergir nessas pesquisas, falando para gente desses processos de resistência. Aí vão, a gente pode destacar, por exemplo, algumas personagens. Vou falar um pouco aqui da famosa Maria Quitéria de Jesus. Então, Maria Quitéria, que vai estar relacionada aí às lutas pela independência né, no Brasil, ela, ela traz para a gente a, a discussão em torno dela, faz a gente refletir sobre os mitos que envolvem o grito da independência. É, pensar que a independência do Brasil não se resume a essa emblemática data do 7 de setembro. Por quê? As lutas na Bahia elas vão se intensificar para além de fevereiro de 1822. Então, a gente vai ter ali lutas que vão perdurar até pelo menos o ano seguinte. E, nesse contexto, Maria Quitéria, que era filha, então, de um fazendeiro, ela se vestiu de homem, usou a alcunha de soldado Medeiros, se inscreve e participa das lutas independentistas na Bahia contra as tropas portuguesas resistentes às mudanças regimentais na política brasileira daquele período. Então, Maria Quitéria ela nasceu em São José das Itapororocas, que é a antiga freguesia de Nossa Senhora do Porto da Cachoeira, atual município de Feira de Santana. Então, é, Feira de Santana é a segunda maior cidade baiana hoje, né? E o seu pai era um lavrador e era tinha ficado viúvo. Maria Quitéria teve várias madrastas. No entanto, as madrastas, né, consta ali sobre sua história que as madrastas não tinham de Maria Quitéria muito aquele resultado da filha obediente que queria aprender a bordar, afiar o que seria assim tradicional na educação das meninas. Ela era
1: uma menina valente. Era uma
2: menina valente, astuta, que gostava de andar de cavalo, de brincadeiras de caça. E aí, né, quando jovem, ela, ela faz isso, ela se alista às escondidas da sua família, o seu pai fica um tempo à sua procura, depois descobre o paradeiro dela, ela já está lutando, ele vai é, até a Cachoeira para justamente né, desmascará-la, dizer que se trata de uma mulher, e ele assim o faz. Mas ela era tão boa, <risos> tão boa soldada, que o major não a dispensa. E como ela quer ficar, ela vai permanecer.
1: E Ana, o que é que a gente pode trazer também nesse sentido dessas personagens?
2: Não nos detendo
3: apenas ao período da Independência, Sim. mas aí a é toda essa mobilização das mulheres no século XIX, né? Se a gente for pensar é, nas guerras, por exemplo. É, pós-independência também e, e mulheres atuantes nesse momento, a gente poderia destacar, por exemplo, a Luísa Maim, que foi, a, foi mãe do, do Luiz Gama, né? É, que acabou sendo considerada uma das, das dos principais estopins aí da revolta dos malês que já é um pouco posterior né em 1835 porque a independência ela não tá só nessa efeméride de 1822 mas ela traz mesmo depois desse desse momento ela traz essas disputas né entre é os monarquistas griso, e, né, exatamente traz essa, essas disputas entre monarquistas e, e, e os, os mais progressistas, né, nesse sentido de quererem realmente a independência, e pensar coisas que já foram muito debatidas aqui nos programas, que, que a independência no Brasil ela passa por um processo que, é, que, que tem uma continuidade. Né? Então, não é, não é simplesmente uma ruptura. É, mas, assim... A, em termos de capilaridade, por exemplo, a gente vê também é, mulheres negras, por exemplo, Maria da Vitória falou um pouco sobre isso no, no, no programa anterior, né? É, que estão ali também reivindicando seus direitos dentro dessa, desse ímpeto aí das mobilizações pela, pela independência, né? Então, na, na Paraíba, por exemplo, a gente tem o caso da, da Gertrudes Maria, né, que Solange Rocha escreve muito bem sobre ela também, é uma mulher que acaba conseguindo a, a independência para os seus filhos também, mas sempre numa disputa, porque mesmo liberta, ainda tem que provar na justiça que ela, é, de fato, era liberta, né. E outras mulheres, como Eva Bom Sucesso, que acaba conseguindo processar é, é, um homem branco né, por, por abusos e tudo mais. Então, assim, junto com essas que ganham destaque mai, é, maior, né, que, que tem uma maior visibilidade, a gente tem outras que estão aí também nas suas batalhas e que acabam virando ícones para movimentos contemporâneos. Então, por exemplo, se a gente for pensar a Gertrudes Maria, ela ela foi redescoberta na, na documentação. E aí ela passa a ser reivindicada pelas, pelas feministas negras, pelas mulheres negras. né?
0: Tabajara Conta a História
1: Você que está chegando aqui agora na Rádio Tabajara, estamos com o 11 episódio do programa Muito Além, do Grito do Ipiranga e trazemos a discussão hoje do tema a Mulheres em Luta, a presença das mulheres no Império do Brasil, com a Lomi Abrantes, professora do Departamento de História da UFPB de Guarabira e Ana Veiga, do Departamento de História da UFPB de João Pessoa. Né? E nesses dois primeiros blocos nós fizemos uma espécie de grande Apanhado, né, dessa presença feminina tanto no período colonial quanto no processo de independência, e a ideia é a gente continuar um pouco essa história para, né, avançando no século 19, trazendo um pouco para os dias atuais. né? Eu sei que Ana e a tá estão assim, com dezenas de histórias aqui para contar e evidentemente espero que um dia a gente possa retomar no programa.
2: Sim, é importante. A gente quer, Mas, né? A história não <risos>
1: falta. Né? Histórias não faltam, né? Das que estão sendo contadas aqui, haverá muitas ainda <risos> sim, contadas. Com né? toda a Mas, certeza. Mas enfim, é, Ana, a gente vai inverter agora nesse bloco, né? Porque a Ana vai dar uma continuidade e depois passa. É, passar para a Lômia, né? exatamente para a gente perceber né, como é que, ao longo do século XIX, avançando, podemos demarcar e perceber com maior nitidez a presença dessas mulheres, digamos assim, metaforicamente, no campo de luta.
3: No campo de luta, não só metaforicamente, né? porque eu queria dar continuidade, falando também, é, a Lômia falou né, da, da Maria Quitéria no bloco anterior e tudo mais, tem uma outra mulher, puxando um pouco aqui para o nosso lado também, né, que, é, que foi a cearense conhecida como Jovita Feitosa. Jovita Feitosa também foi uma mulher que se, se vestiu de homem, cortou seus cabelos, e, é, colocou a farda. e Era uma mulher negra de traços indígenas. Né, né, nesse momento ela tinha 17 anos de idade. É, se disfarçou mesmo, né, usando bandagens e tudo mais, usando chapéu de vaqueiro, roupas masculinas, e ela vai se alistar como voluntária do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai. Então, é, é, são histórias que ficaram conhecidas, mas que a gente sabe que outras podem ter existido que não que não vieram não à tona, né, não foram registradas e tudo mais. E aí, uh, passando um pouco também para outras questões, né, eu tinha comentado sobre mulheres que, que se destacaram na literatura, por exemplo. É, a gente pode pensar que, hoje em dia, é, Maria Firmina dos Reis, né, que escreve lá no, no, em meados do século XIX o romance Úrsula, que é considerado o primeiro romance escrito por uma, por uma mulher né, no, na, na história aí do, da literatura brasileira, é, também era uma mulher considerada hoje parda, né? com todos os problemas que esse termo carrega, porque é, o pardo esvazia um pouco tanto a identidade negra quanto a identidade indígena. Né? A, a, as mulheres indígenas se perdem muito, e não só as mulheres, né? mas se, se perdem muito nessa conceitualização do pardo. Né? Então, pensar que, que os, as retomadas, as pesquisas, os movimentos vão buscar essas mulheres. E muitas que se destacaram, né, que a gente pode é, falar um pouco também, acho que a Lômia também tem, tem um pouco para falar sobre ela, né, mas eu queria é, trazer inicialmente aí o nome da Nízia Floresta, né, que, no Rio Grande do Norte, que nasceu como Dionísia de Faria Rocha, e que depois adota esse pseudônimo de Nísia Floresta, brasileira Augusta, a Nísia Floresta, né? Que, que é uma mulher que se casa, se separa e, e acaba é, escrevendo obras de extrema relevância né, para historiografia atual, assim, né, que revisita essa história das mulheres. Se a, a Lônia quiser trazer tá. um pouco também.
1: Antes de passar para a Lônia, deixa eu roubar um tempinho aqui. Lembrar um pequeno incidente, mas que revela coisas muito grandes. Na cidade da Paraíba, isso se dá numa data, que é 6 de março de 1828. Está né, num documento da Câmara e que, em linhas gerais, um vereador chamado José Gomes Pessoa é chamado para resolver uma confusão lá no varador.
3: Seu parente, hein?
1: Possivelmente <risos> o sobrenome é o mesmo, né? Mas quem dera, eu ficaria contente. Mas ele era é chamado lá para fazer um relatório para a Câmara e é uma situação assim: um padre chamado Antônio Lourenço ele começou a cercar as terras do varador e cobrar pelo uso das terras para todo mundo e começa uma confusão e a confusão piora quando ele cerca uma cacimba, que o povo pegava a água lá e, e aí ele cerca essa cacimba e começa a cobrar pela água da cacimba e no documento faz menção a uns mulheres que pelo que dá para entender elas que vão, digamos assim, começar a gritaria chamadas as venâncias né? eu não consegui ainda ir muito além dessa história, né? mas acho que não daria para deixar de passar essas nossas antepassadas, as venâncias, que foram efetivamente mulheres que tiveram, digamos assim, nesse campo de luta. Mas a Lômia, vamos trazer aí outras histórias.
2: Então são muitas histórias assim né Que que nos entusiasmam Pensar essa essa luta E essa documentação que aos poucos Vai trazendo novas questões Para a gente conhecer Então é, quando a gente pensa no século XIX Eu sei que já foi mencionado Aqui em programa anterior Acredito que pela professora Serioja Acerca também de documentos Que são que foram publicados né Na verdade cartas relativas às mulheres Que viviam então é, em, em brejo de areia é, justamente saudando ali Dentro do periódico Que era publicado pelo Cipriano Barata, a chegada Justamente desses novos tempos Pós-independência e da preparação Para a nossa, nossa primeira constituinte As
0: Guerreiras
1: de
2: Areia Isso, as Guerreiras de Areia E a
1: Lômia, e, e essa nossa Anísia Floresta Que Ana levantou e muito Sucintamente, porque infelizmente Eu vi, nosso tempo está ali no limite
2: <risos> Então, tem a Nícia Floresta né, Que de certa maneira Ela faz uma tradução de um uma publicação que é considerado fundante do pensamento feminista no Ocidente, que no caso ela traduz como Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, pela própria tradução do título, a gente já pode perceber do que se trata, Depende. né? E também ainda, né? nesse pouco tempo eu gostaria de destacar que ainda no século XIX a gente tem um movimento em vários estados brasileiros de uma imprensa feminina uma imprensa que que a, é, alvejava, ou que queria né, criar um público leitoral feminino, mas também uma imprensa produzida por mulheres. Vou destacar aqui o Jornal das Senhoras, que, era, que foi editado por Joana Paula Manso no Rio de Janeiro, de 1852 a 1855, em que já trazia ideias sobre a emancipação das mulheres e, sobretudo, sobre a questão da educação, incentivava uma publicação literária das mulheres. E um outro, até mais combativo, não é? que é justamente o sexo feminino, que começa a ser editado em Minas Gerais, depois também passa a ser editado no Rio de Janeiro, onde a gente vai ter Francisca Senhorinha da Mota, que era uma professora também, né, à frente desse periódico. E, é, nesse caso, a gente vai ter é, textos, digamos assim, para aquele cenário mais combativos que já começam a falar mesmo dos direitos políticos das mulheres para marcar essa transição aí para o início do século XX, quando no Brasil a gente vê crescer esse movimento, né, como a Ana falou no, no começo, que vai se caracterizar melhor pelo que seria uma primeira onda feminista. Né, muito aí com as pautas da educação, da instrução das mulheres e do voto feminino, principalmente.
0: Tabajara conta a história. Muito além do Grito do Ipiranga. Caríssimos
1: ouvintes, né? A gente fica com muita pena e depois de todos os episódios, os convidados ficam aqui proseando um tempo, porque são muitas histórias que afloram, mas estamos agradecendo a Lômia e a Ana pela. Brilhante participação e por termos aqui no início de manhã de segunda muito legal, né? Mas é, estamos agradecendo a todos os ouvintes da Rádio Tabajara AM, FM e das redes sociais, frisando que depois o podcast estará disponível né, para os ouvintes. E para o próximo episódio de Muito Além do Grito do Ipiranga, para qual todos estão convidados, iremos falar sobre o tema Um Império em Ebulição, as lutas sociais no Brasil imperial, enfocando a importância dos movimentos sociais na independência ao longo do Império. Este episódio contou com os trabalhos técnicos de João Lira, roteiro de Fernanda Gonçalves, edição e gerência de jornalismo de Marcos Tomás. Eu sou Ângelo Emílio para a Rádio Tabajara. Excelente semana para todas as pessoas
0: da conta a história muito além do grito do Ipiranga